0: Te has encontrado plumas en lugares poco usuales, ves constantemente reflejos de arcoíris, números de espejos, o las mariposas y colibríes siempre te vuelan muy cerca, pues pueden ser señales. Si te resuena incluso este podcast, puede ser una señal.
1: Bienvenidos a su, a su podcast. podcast. Como, Como si, si tuvieras tuviera 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Como Si Tuviera 30, aunque bueno, un poquito más de 30 tal vez, pero eh, queremos arrancar esta temporada con una serie de temas bien interesantes y diferentes a los que veníamos trabajando antes, a los que veníamos escuchando, y es que a medida de, pues, de que vamos creciendo, nuestras energías se, se mueven hacia otros temas, o también hacia el interés de conocer otros temas, así que esta vez hablaremos sobre Los Ángeles y sus energías, si sí, existen, se comunican, nos apoyan. Bueno, como en general, vamos a hablar sobre Ángeles. Hola, hola, amigas, bienvenidas. ¿Qué tal este tema de inicio?
2: Hola, hola. Pues un tema muy lindo, muy interesante, a veces muy polémico, pero me parece chévere que abordemos este tipo de cosas ahí, como underground. Chévere.
1: Bueno, hola a todos. Sí, pues un tema muy sonado ahorita, ¿no? Creo que es una es una cosa que está en tendencia, lleva en tendencia ya varios añitos, pero pues digamos que ya no es como tan extraño escuchar que alguien hable de Ángeles. Al menos en algún lugar que tú vayas alguien dirá algo. No más con el famoso 1111 -11, siempre alguien habla de Los Ángeles. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y para esto Obviamente nosotras solo podemos opinar desde la experiencia personal y por eso hoy nos acompaña una invitada muy especial que ya es amiga de la casa y ya ha en, en otro podcast con nosotros y es la psicóloga y angelóloga Angelita, nuestra querida Ángela. Bienvenida nuevamente a este espacio.
3: Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Porque qué rico hablar de Ángeles, que es un tema que me apasiona y, y qué rico darlo a conocer también. Con ustedes.
2: Entonces, eh, algunos no conocemos mucho sobre este tema, eh, así que quiero arrancar con la definición de la palabra ángel. Entonces, un ángel, como lo dirías en Google y el diccionario, es un ser sobrenatural presente en varias religiones y mitologías cuya función principal es servir a una deidad suprema sus funciones y especificaciones más o menos varían según cada cultura y la rama de la teología que se especializa en los ángeles se denomina angeología justamente por eso Ángela es angelióloga sí, sí, bueno. entonces <risa> <risa> Angelita, ¿cómo alguien se acerca al tema angelical? ¿tú cómo llegaste a la angeología además de tener una linda casualidad de
3: llamarte Ángela? Bueno eh, pues a ver yo creo que desde, o yo creo no, desde pequeñita yo tenía eh, visiones, como que escuchaba cosas, mi famoso amigo imaginario que todos los tenemos que con el tiempo supe que no era tan imaginario eh, y hacía, tenía cosas como esconderme para hacer meditación y me, me elevaba yo mucho tiempo, ahora ya mayor, fue que vine a darme cuenta que lo que yo hacía de pequeña era tener esa conexión con mis guías celestiales, con los maestros, con los ángeles. Eh, digamos que retomo todo eso a raíz de la muerte de mi mamá, que empiezan a, hace 20 años, que empiezan a, a sucederme cosas en los últimos días en que ella murió, eh, precisamente la noche en que ella muere eh, pues les cuento así como muy rápido veo como muchas luces detrás de mi familia donde no había luz, ni había ni na nada ¿sí? pero sí había un reflejo y yo sentía la presencia de muchas, pues como de muchas personas ¿eh? y veía como siluetas era gracioso pero después con el tiempo empezaron a sucederme cosas y empecé, yo soy un poco o sea, yo creo que todo tiene, hay que ponerle sentido común y lógica. Entonces necesité empezar a averiguar qué era lo que me estaba sucediendo, si era mi mente, si era estrés, si era un episodio psicótico, porque a veces se confunden esas, esas visiones, digámoslo así, bien sea visuales eh, o auditivas, con episodios psicóticos. Entonces empecé a averiguar qué era lo que pasaba. Y curiosamente me empezó a llegar mucha información eh, de temas angelicales de temas energéticos eh, yo soy yo trabajo también con sanación energética y en la sanación energética trabajo con en la terapia de ángeles pero empezaron a llegar muchas cosas que me confirmaron primero que no eran episodios psicóticos que no me estaba volviendo loca y okay? segundo que ese don eh, porque eso es un don eh, se estaba activando y desde entonces pues vengo trabajando, y con las señales, con, con muchas cosas que me hacían sentir que no estaba sola, de hecho uno lo siente muchas veces, en, en situaciones sobre todo de peligro, y cosas que a mí me pasaban que de pronto en su, en su momento les contaré anécdotas que fueron muy curiosas, que yo después decía definitivamente uno no está solo, no y por ahí empecé, empecé a, a, a estudiar, a indagar en este campo, eh, averiguar, pero pues ya la información me empezó a llegar, ¿no? Entonces simplemente pues yo lo veo como muy simple es conectarme con, con mis ángeles, con mis guías, con mis maestros ascendidos y que la información me llega eh, pues cuando me corresponde, ¿sí? Porque no siempre corresponde que le llegue a uno la información, no siempre me corresponde ver cosas, algunas veces los veo entonces, digamos que por ahí empezó todo este, este, este mundo y toda esta, esta pasión. sí eh, Por ahí decían que también era psicóloga. Eso también lo he visto incluso en mis sesiones de psicología que también se han manifestado con mis pacientes durante las sesiones. Entonces, es un mundo muy bonito, pero que para muchos es muy difícil eh, creerlo y confiar en él, porque pues, lo que no se ve, nos cuesta trabajo creerlo, ¿no? Exactamente, y
0: Angelita, iba, iba para estaba pensando en eso, me mericé me cuando tú dijiste que uno empieza a ver cosas, y empieza a identificarse, yo dije, tal cual, yo desde pequeña, siempre he estado muy cerca de ese tema angelical, porque mis papás me regalaron una medallita del ángel de la guarda, que yo creo que es la primera oración que uno se aprende siempre de niño, y, y yo empecé como con ese tema de los ángeles, siempre lo he creído, siempre, o sea, para mí, uh -huh. de hecho, yo tendía mi cama pensando en que si no tendía mi cama, los ángeles se iban a quedar durmiendo. Eso era como lo que me decían mis papás. Entonces, toda la vida como pensando en ángeles. Y después de que falleció alguien muy importante para mí, como que me acerqué y me aferré a ellos y se me abrió todo el mundo, ¿no? Como que, o yo no, no sé, sé, como que uno empieza a ver cosas, a manifestarse, bla, bla, bla. Entonces, ahí como, como que, bueno, quiero dividir este podcast en, en unos puntos claves. Y el primero es ese de la creencia. Angelita, ¿por qué deberíamos creer o no en los ángeles? O sea, ¿cómo tú le dices a alguien si sí existen? O sea, ¿cómo, cómo decir o oh, no sé, cómo alguien puede decir es que no? ¿Cómo, cómo asumir eso de la creencia?
3: Pues mira, mmm, yo siempre he sido muy respetuosa a las creencias. ¿Sí? Tú no puedes decirle entrar a, a, o yo por lo menos, no soy de entrar a convencer a la otra persona de que existe o no existe. ¿Sí? Es tiene que ver mucho con las experiencias de vida. ¿Mm? Normalmente, el más escéptico de todas esas cosas es al que más se le manifiestan las, las, eh, esas experiencias, y es al que más se le manifiestan los ángeles, se le manifiestan los espíritus, se le manifiestan los guías, se le manifiestan los, eh, los maestros. ¿Por qué? Porque son personas que vienen con un digamos que con una misión especial, ¿sí? para acercarse a ellos ¿Mm? cuando uno no es tan, tan incrédulo pues es más fácil creer, ¿qué sucede muchas veces? las eh, tradiciones, las creencias religiosas también nos llevan a creer ¿Mm? no necesariamente porque hayamos vivido, entonces por ejemplo en el catolicismo eh, se habla mucho de los cuatro arcángeles, eh, mentiras de los tres arcángeles de Miguel, Rafael y Gabriel, ¿sí? Uh -huh. Y la gente cree porque es que la Biblia o la religión lo dice, pero no porque realmente hayan tenido una experiencia, digamos que una experiencia eh, como más tangible, ¿sí? Porque todos tenemos guardianes, todos tenemos ángeles guardianes, ¿sí? En algunos casos, eh, los niños, bueno, cuando los niños están creciendo hablamos del amigo imaginario en algunos casos no son amigos imaginarios, o son ángeles o son espíritus, pero ¿qué sucede con los ángeles? El ángel es una eh, una entidad energética es un egregor, o es una emanación energética entonces uno empieza a ver cosas, ¿sí? y empieza a indagar, ¿qué hace que uno crea en, este, en estos seres? Las situaciones que vivimos, ¿sí? Si las personas no han tenido situaciones difíciles, muchas veces no creen ¿sí? y o le dan le, la razón a cualquier situación al azar. Eh, decir que tienes que creer o no tienes que creer porque yo creo, no, ¿sí? porque es que vuelvo al tema. Eso es un tema de fe, ¿sí? de sentirlo, de, eh, de poder vivenciarlo y darse la oportunidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nosotros, los seres humanos, somos demasiado impacientes. Esa es una tarea que nos mandaron a hacer aquí en ese, en ese plano físico, que es una universidad donde nos están enseñando la paciencia y nos están enseñando a confiar. ¿Mm? Entonces, hacemos la famosa oración al ángel de la guarda y yo le pido que me proteja y que bla, 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 y salgo en la noche hago la oración o en la mañana y resulta que salgo y que no nos vaya a pasar, ¿Mm? tenemos un accidente. ¿Qué es lo primero que hacemos? No, me escuchan, eh, Dios no, no, eh, no existe, los ángeles no existen. ¿Por qué? Porque me fue mal. Pero ese me fue mal es un concepto de nosotros los seres humanos. ¿sí? Cuando yo empecé eso, ellos, ellos en mis canalizaciones decían eso. El, lo bueno y lo malo es un juicio que hacen los seres humanos, ¿sí? Uh -huh. No es un juicio de la divinidad, ¿sí? porque no hay nada bueno ni hay nada malo, pero como nosotros no nos salen las cosas como nosotros creemos y las tenemos planeadas, creemos que no nos escuchan, ¿sí? hasta que no nos pasa algo en donde vemos la manifestación de lo que estamos pidiendo, o donde vemos un milagro, ahí muchas veces la gente comienza a creer, o porque vienen con una creencia de qué es y es y les han sucedido cosas de pequeños o en la adolescencia o cosas tan simples como me salvé de un atraco, entonces son mis ángeles o mis guardianes que me están cuidando o Dios, como lo quieras llamar. ¿Sí? Aunque no podemos confundir a Dios con los ángeles, no pero me refiero es a la situación como milagrosa. ¿Sí? Y el ser humano necesita de pruebas de fe. Si nosotros no tenemos pruebas, entonces no creemos pero ellos todo el tiempo se están manifestando, además que lo otro es que eh, esos seres son tan respetuosos que si tú no les das la bienvenida ellos no llegan a tu vida a menos que estés en peligro ¿Sí? es en, en el único momento que ellos interfieren en nuestra vida ¿Mm? ellos son tan respetuosos, yo siempre cuando hago mis talleres o cuando les hablo a las personas en eso les digo es lo mismo que si yo a ti no te invito a mi casa y tú llegas yo me guardo, me tomo el, el, la molestia de decirte, lo siento, no te dejo entrar, porque no has sido invitada en mi vida. ¿Mm? Pero si tú sí. vas por la calle y de pronto ves que yo me caigo, tú vas y me auxilias, porque estoy en una situación de vulnerabilidad. Ellos actúan exactamente lo mismo. ¿no? no, pues nada, yo pensando así
2: como en Los Ángeles de la guarda que uno dice como, si ellos no llegan, si uno no los necesita, yo siento que de verdad ellos son como... Muy power rangers. O sea, cada vez que yo estoy a punto de mega embarrarla, aparecen. <ríe> y es como, wow, sí, de verdad. Entonces, y creo yo que los míos de verdad deben pararse en una esquina y decir como, de verdad, ¿es en serio? ¿Es en serio, <ríe> 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 Por eso.
1: <ríe> Por eso. Oye, sí. También es bien conocido que los vemos como mensajeros, ¿no? Y en sí. varias religiones... Eh, se, se nombran con diferentes eh, nombres, que para la redundancia, pero pues, uh -huh. hay, un, hay ejemplos, por ejemplo, en el Islam, eh, los ángeles son mencionados muchas veces en el Corán, y se describe como mensajeros de Dios, uh -huh. creer en los ángeles, es uno de los seis artículos de fe para ellos, uh -huh. en el hinduismo, en, dentro de los textos hindúes, se refieren a los gandharvas, que son músicos divinos, que vuelan, regulan las estrellas, y llevan mensajes entre dioses y humanos, para el judaísmo, la palabra hebrea, para ángel, es una palabra que no sé cómo pronunciar, <risa> Mal, malak, diría yo, no sé, si, si no es así, disculpa, y significa mensajero, los ángeles en el judaísmo tienen una variedad de funciones, incluyendo proteger, sanar y enseñar, son seres divinos, ¿no? Es decir, que los ángeles en general son mensajeros, que era lo que decíamos al principio, y aquí vamos con nuestro segundo punto clave. ¿Cómo pedir? O mejor aún, ¿cómo identificar esas señales que nos dan los ángeles? Porque yo he escuchado mucho que los números, lo, con, lo que, con lo que habría Anto, que la pluma, que sí, este tipo de cosas, entonces, pues no sé, porque, por ejemplo, en Bogotá hay miles de palomas, entonces siempre vas a ver plumas, ¿sí? Sí, 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 bueno, sí. Es como cuando empiezas a pensar en un carro rojo, ¿sí? Si está en tu mente, pues vas a empezar a identificar un montón. Si estás no. pensando en plumas, pues vas a ver un montón. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué puede ser lo que sí es real? Y no que, digamos, tu mente esté enfocada en buscar que la pluma, que la mariposa, que sí, porque pues también nosotros nos enfocamos en lo que estamos pensando. Bueno, ahí
3: estás haciéndome en esa, en esa pregunta? Estás haciendo dos preguntas. Una, ¿cómo los, ¿cómo los invocamos? Y la otra, ¿cómo sabemos cuáles son sus mensajes? ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los mensajes de ellos? Eso se manifiestan de cualquier forma, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo de las plumas, lo que tú dices es cierto. Pues botas está lleno de palomas, ¿sí? Si yo me voy al campo donde hay gallinas, pues seguramente voy a encontrar plumas, ¿verdad? Pero resulta que si yo estoy en un espacio donde no hay posibilidades de que haya entrado una paloma o un pájaro, ni siquiera tenemos plumas, eh, ¿cómo se llama? Eh, cobijas de plumas. Uh -huh. y de pronto es una plumita ¿de dónde? es una manifestación de ellos los números los números pueden ser o un mensaje del universo o un mensaje de los ángeles hay diferentes significados con los números ¿no? Eh, otra, otra manifestación que ellos hacen hoy en, día, hoy en día ellos aprovechan muchísimo la tecnología para comunicarse con nosotros ¿sí? y es yo estoy buscando una respuesta a algo y justo eh, abro Facebook, Instagram, WhatsApp, qué sé yo, y me llega un mensaje con algo que resuena con respecto a lo que yo estaba pensando o pidiendo. Entonces, eh, o abro un libro y encuentro la frase, o alguien viene y me dice eh, algo que es justo lo que yo estoy necesitando. ¿Cómo sé yo que es un mensaje de ellos? Porque... Eh, no se queda en la mente si no lo bajamos, tenemos una sensación a nivel del corazón, hablando, si lo hablamos desde el sistema energético, aquí en esta parte tenemos nuestro chakra del corazón, y es el chakra del amor. ¿Mm? Cuando nosotros sabemos que es un mensaje, que es una señal, lo vamos a sentir acá, porque sentimos tranquilidad, sentimos como cierta calidez, sentimos nuestro, nuestro joint superior, ¿sí?, o nuestro maestro interior, nos dice ¿sí? que eso es lo que estábamos esperando. ¿sí? Ahora, con el tema de las plumas. Muchas veces a uno le llega la pluma. ¿sí? Así haya palomas y todo. Es como si te encontraras la pluma y tú sabes que esa pluma es para ti y que es un mensaje. ¿sí? Eso por el lado de la manifestación. En los sueños también ellos se manifiestan mucho. Entonces, lo que pasa es que a veces en el acelere no nos, da, nos levantamos tan a la carrera que no nos acordamos del sueño. Y después decimos: A mí me pareció haberme soñado de eso, pero como que no logramos traer las palabras ni nada. Pero sabemos que había un mensaje. Ahí hay algo que nos dice: Ahí hay un mensaje. ¿Cómo, cómo los eh, contactamos o cómo hacemos para creer en ellos? Eh, simplemente pidiéndolo. ¿Mm? Ellos son los mejores amigos de nosotros. Y es, no tenemos que hacer oraciones eh, estructuradas ni complicadas porque ellos son lo más simple y ellos lo entienden a uno como es uno, ¿sí? Entonces, simplemente con mucha fe ¿sí? y con la certeza de que nos están escuchando es darles la bienvenida a nuestro, a nuestro hogar, a nuestro templo que somos nosotros y ¿sí? a nuestro espacio. Y es decirles muy simple, eh, no tengo que saber el nombre, simplemente pedirle a mi ángel que se manifieste, que le doy la bienvenida a mi vida, para que él permanezca a mi lado y para que siempre que yo lo necesite, él esté ahí. ¿Mm? Y es empezar a hacer una conversación con él, eh, como con, con los mejores amigos. ¿sí? Con ellos no hay necesidad de ni de ponernos máscaras ni nada, porque ellos saben cómo somos nosotros. Y nos hablan, son tan... Yo digo que eso es, eh, es una energía tan amorosa que se manifiestan y que te, se hacen entender como nosotros los entendemos, ¿sí? En mi caso, ellos utilizan mucho una palabra conmigo y es que yo soy muy testaruda. ¿sí? Entonces ellos no me dicen terca ni nada, eres testaruda. Porque yo siempre les digo, yo necesito confirmar. ¿sí? Y, sé, y ellos ya saben. Entonces empiezan a confirmar. De alguna forma me confirman los mensajes. entonces simplemente es darles esa bienvenida ¿Mm? yo siempre les digo pídanle algo ¿Mm? y que se manifieste no, no con la señal, por ejemplo es que de aquí al viernes antes de las 3 de la tarde me tienes que demostrar si tal cosa eso no es, no, simplemente muéstrame de tal forma que yo entienda que tú uh -huh. has escuchado mi petición sí. y si me conviene o no me conviene tal cosa o si tú escuchaste eh, o has aceptado mi bienvenida, y ellos se van a manifestar. ¿Mm? ¿Qué sé yo? Van por la calle y ven un letrero grande, San Miguel Arcángel, ¿sí? Se manifestó, y lo sienten, ¿sí? Mm -hmm. es, una, es una sensación que no, pues yo no la puedo describir, pero es como una alegría, como una paz, una tranquilidad, que sabes que estás acompañado y que estás en tu lugar
2: Por ahí dicen también que no tener una señal también es una señal, no? Entonces, también uno tiene, porque es que muchas veces uno es como, por favor, la señal, muéstrame algo, y uno pide sucesos milagrosos, pide unas vainas todas excéntricas, no, También a veces es el no, tener respuesta es la respuesta. Por ejemplo a mí eh,
0: se me manifestado mucho con letras de canción, con canciones. O sea, yo creí que eso de pronto era casualidad, como que, que, bueno, pero es que era justo, o sea, yo estaba pasando por algún momento así como, y y y prendía la la y la canción, y yo decía, pero yo nunca jamás había escuchado esa canción, o nunca le había prestado tanta atención, será que es un mensaje, pero sí me confortaba, como que yo decía, sí, sí era un mensaje para mí, lo voy a tomar así, leyendo también me pasó muchas veces, empecé a leer como, como hábito, empecé a leer, y, y días donde yo estaba así como, y preciso, encontraba la frase, algo que yo decía, Ush, el universo de Los Ángeles, no sé, pero, pero sí, yo siento que, que que uno también, obviamente uno lo atrae como dice Vico, uno tiene en la cabeza, ay quiero que tal señal, tal día, pero, pero sí lo que dice Ángela es totalmente cierto, o sea uno lo siente, cuando uno dice nada, es una pluma de un pájaro que, no, uno sabe cuando cuando pasa realmente no sé, a ustedes
2: chicas les pasó algo parecido, Cali lo que hablaba ¿no? ahorita, ahorita Angelita de la, de los números yo algún día, en algún momento de la vida, tuve como una crisis, conmigo misma la vida, el amor, las cosas, bueno en fin me obsesioné mal con la numerología, o sea, pero era una cosa, de hecho, en ese tiempo tuve alguna conversación con Angelita y un tema de números, se me perdió un gato, atrajimos un gato justamente para que volviera con un código angelical y toda la cosa, números, y me obsesioné, leí mucho, y entonces eh, era como que en algunas cosas dices que si quieres que se manifieste una persona o algo así, hay que otorgarle ciertos números y códigos a esas personas, justamente para hacer como un tema muy de energías, Bucha y de verdad que todo el tiempo. Y entonces yo decía, como esto debe ser como esa obsesión del número 23, pero era una cosa loquísima. Había esos números, justo esos números a los que les había otorgado cierto poder, ciertas, cierto significado todo el tiempo. Y era como, pero ¿cómo así? Porque entonces no me parece como, o sea, como que uno se frustra un poco porque no es el mensaje que uno quiere. Pero uh -huh. claro, cuesta entender es que pues, es el mensaje que te estamos dando es este: entiéndelo, cógela. Entonces, a mí me ha pasado mucho. A mí creo que es la manifestación más loca con los números. Y, pues, en ese tiempo me obsesioné un poco, pero ya luego como que ya lo dejé un poco de lado. Pero cuando tengo como cosas claves en la vida, ¡tim! Los números son ahí como mi señal. No sé por qué, si yo soy una mujer de letras, pero bueno. <risas> ¡Listos! Entonces, justamente el tema de las energías y lo que uno atrae y toda la cosa, pues es un punto clave en todo esto que atraemos, ¿no? Es como la vibración, y la energía angelical prevé calma, reposo, conciliación con uno mismo. Y pues esto quiere decir que refleja, que tú reflejas eso con la pareja, la familia, los compañeros de trabajo y nos permite resolver nuestros asuntos de manera pacífica y respetuosa, o ese es el ideal. Entonces, la idea es que esto es como las energías que uno atrae eh, y pues dicen por ahí que con quién andas o, o dime con quién andas y te, te diré la energía con la que cargas. A partir de esto, pues, quiero ver es, angelita nos pueda ilustrar un poco el cómo conectar y canalizar esa energía angelical para recibir esa guía y poder entender realmente la señal y uno no pasarse todo el tiempo diciendo, pero esto no es lo que quiero
3: ¿Qué me estás diciendo, angelita? Eh, primero, no siempre lo que queremos es lo que necesitamos ¿sí? uh -huh. Muchas veces si las cosas no se dan como queremos es porque no es el momento o porque definitivamente no es lo que necesitamos, ¿sí? ellos siempre nos van a mostrar lo que nosotros necesitamos para el momento que estamos viviendo, para aprender algo, para eh, pues, tener alguna solución, para crecer, o como una bendición. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Hace un rato yo les decía, nosotros somos muy tercos, queremos tener el control de todo y queremos que las cosas sean como nosotros queremos, y no siempre las cosas que nosotros queremos son las que debemos vivir, entonces ¿qué, qué, ¿cómo canalizar esa energía? Hay una cosa y es que, eh, que yo les enseño y es, en las noches antes de dormir, en ese punto donde uno ya no puede más, ¿cierto? Que dice, ya aquí apago todo y me desconecto en ese punto eh, llamen a sus ángeles, no importa, vuelvo y les digo, no importa si no saben el nombre, ¿sí? porque siempre es el ángel custodio con uno, ¿sí? o el ángel de la guarda, como lo quieran llamar, ¿sí? y es decirle, permíteme que esta noche a través de los sueños yo pueda contactar contigo y que mañana al despertar yo recuerde lo que tú me dijiste, entonces ahí o se puede manifestar el nombre o se manifiesta alguna señal eh, que te va a dar la, la seguridad de que él se manifestó, ¿sí? eh, o en el sueño tienes una imagen y él se manifiesta, si tenemos dudas, no pasa nada con volverle a preguntar hay algunas personas que trabajan en angelología y dicen uno no debe volver a preguntar ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a preguntar, estoy dudando del mensaje. Pero qué pasa? Volvemos al tema. Somos humanos, ¿sí? Y tenemos dudas y necesitamos confirmar muchas veces cosas. Ellos nos molestan porque confirmemos. ¿sí? Pero sí, si yo me pongo muy necia y confírmame, 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 lo que ellos hacen es mostrarnos de tal forma que no nos va a gustar, ¿sí? Porque ya, ya te lo dije, ¿sí? Yo siempre digo, si no, te, si no me gustan las cosas las buenas, me las muestran a las malas y no es bonito. No porque lo vayan a hacer con maldad, no, no, no. Sino porque te ponen las cosas de frente y a veces no nos gustan. Entonces, si tenemos que confirmarlo, lo podemos confirmar una vez. Siempre, créame, siempre va a salir la misma respuesta de alguna forma. Entonces, su, vamos a suponer que yo pedí que... Eh, que se me manifestara el nombre de mi ángel. Y resulta que mi ángel se llama, qué sé yo, eh, bueno, el mío, se llama Anael, pero no necesariamente tiene que ser un nombre eh, celestial ni nada de eso. Puede ser un nombre como Sigifredo, por ejemplo, ¿sí? entonces resulta, Bueno, y les cuento eso porque a mí me pasó que yo tengo un angelito que se llama Sigifredo y yo le digo sí, ¿sí? Entonces, ah. y, y me lo confirmaron, ¿eh? me lo dieron, Alguien me dio el nombre y después me lo confirmaron en un taller, en una meditación. Entonces, vamos a suponer: con el, 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 eh, ese es un arcángel, Anael, esa es una historia de cómo llegó a mi vida. Eh, yo pedí confirmación, ¿eh? porque a él me lo entregan a mí en un, en un viaje astral. Entonces, pido confirmación y de pronto me aparece un mensaje muy grande con el nombre de Anael. Era un letrero en neón con el nombre de Anael. ¿sí? Esa fue la confirmación de que era mi ángel. Entonces podemos pedir confirmación, podemos pedir la solución de lo, que, de lo que necesitemos, pero acuérdense, primero hay que darles la bienvenida para que ellos puedan intervenir. ¿Cómo lo hago? Poniendo a prueba. No es ponerlos a prueba a ellos, ¿sí? sino se acuerdan de las pruebas de fe. Entonces, muéstrame. ¿Sí? Y es entrar en, ese, en, ese, en esa comunicación con ellos. Es tomarnos un momento, cinco, diez minutos diarios, entrar en meditación. Entrar en meditación no es el OM y elevarnos y todo esto. No entrar en meditación es hacer ese momento de silencio en el que yo me conecto con la divinidad y le pido que me muestre las cosas que yo estoy necesitando en ese momento, no necesitando desde la carencia, ¿no? Sino desde qué es, qué es lo que me corresponde hacer en ese momento. ¿Mm? Y es entrar. Hacer un ejercicio de silencio, de escucharse, de conectar, de calmar la mente. La mente jamás se pone en blanco, como mucha gente dice, que pongo la mente en blanco, no, aquieto, que es aquietar a través de la respiración, aquieto mis pensamientos y no me quedo en, tengo que desayunar, tengo que salir, se me va a hacer tarde, no, me tomo ese tiempo para empezar a conectar con ellos. ¿no? O bien sea en la mañana, o al mediodía, o en la noche, no tiene que ser una hora específica pero sí reservar ese momento con la divinidad, que nos permite conectarnos solamente con Dios, sino conectar con nuestros guías, los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos, al que le corresponda ser mi guía en ese momento. ¿no? Entonces, es cuestión de práctica, de práctica y de confiar en lo que nos están mostrando. ¿Y cómo sé? Porque el mensaje, como decía eh, Antón, es eh, se siente mucha tranquilidad y mucha calma y créame que uno siente la certeza de que son ellos los que los han, le están han comunicando a uno. Si no son ellos, uno también lo va a sentir. ¿Por qué? Porque no es agradable la sensación, porque me siento incómoda, porque, porque dudo, ¿sí? Tengo una pregunta
2: y es que yo he pensado como que uno tiene un ángel. Angelita ha dicho que tenemos varios ángeles, yo siempre he pensado que uno tenía como uno, como el de la guarda o el protector, lo que sea, como así que uno tiene hartos ángeles y entonces quien le entregan uno en una cosa, en la confirmación, el otro en la primera comunión y el otro pues en la rifa,
3: ¿cómo es la vaina? Bueno, hay un ángel que vive con nuestra alma, ¿sí? Siempre ha estado con nuestra alma, el alma trasciende, créanme que este cuerpo no es el único cuerpo al que nuestra alma ha estado, ¿sí? Ese ángel siempre está, pero tenemos otros ángeles, ¿m? tenemos ángeles para todo. Nosotros a veces le decimos, o yo a veces les digo la secretaria o el secretario cósmico. ¿m? ¿Por qué? Porque yo necesito ángeles para cosas. Entonces los ángeles se encargan de diferentes cosas. Ustedes lo decían al principio, son mensajeros. ¿m? Entonces yo puedo tener el mensajero que va y me lleva el paquete, el mensajero de la moto, el mensajero del carro, el que va vía aérea, ¿verdad? hablándolo en términos terrenales igualmente sucede con los ángeles ¿sí? y con los arcángeles Hay, tienen como funciones específicas entonces decir que tenemos uno solo no, tenemos muchos ángeles ¿sí? y nosotros les pedimos para cosas específicas entonces por ejemplo eh, yo necesito eh, vamos a suponer que voy a buscar una casa y pido a los ángeles de la, a, un, a algún ángel inmobiliario de bienes raíces que por favor me ayude a conseguir la casa ¿Mm? y armo todo mi staff cierto de ángeles eh, de bienes raíces qué sucede que pues imagínense donde a mí se me pre, eh, presente aquí una una emanación energética créame que me va a dar un infarto sí o no Imagínense que se le presente a alguien aquí una silueta algo. Entonces, pues, como ellos saben que no estamos preparados para eso, nos va a mandar una persona que se encarga de los bienes raíces y seguramente me va a encontrar con esa persona, me voy a encontrar con alguien que me diga, mira, fulanito de tal te puedo ayudar a conseguir la casa o esa persona está, ¿sí? Ellos se encargan de manifestarse de alguna forma, ¿eh? Y si no, pues seguramente nos daría un infarto donde se me pre les presente, a mí ya me pasó y no es bonito, donde se le presente a uno una, una entidad energética, ¿sí? Entonces ellos se, man se encargan, o abro yo la revista o el periódico y resulta que ahí está la casa que sale en venta o en arriendo, o lo que sea que yo estoy buscando, ellos se manifiestan. Entonces hay muchos ángeles, ¿Sí? O más que muchos ángeles, es la manifestación de ellos en nuestro medio, en nuestro plano físico, para que podamos contactarlos. Igual los pedimos. ¿Mm? Necesito, ¿qué necesito? Y ellos se lo mandan a uno.
0: Ya saben, hacer la lista para pedirle a uno a cada uno. Ah. <risa> Pero ahora sí vamos a arrancar con nuestra eh, actividad de mitos para, para romper, o, o bueno, desmitificar o reafirmar, no sabemos. Entonces la idea, Angelita, es que te vamos a decir un mito o, bueno, una afirmación y tú nos dices si sí es real, o sea, si sí es verdad, si sí es falso y por qué. Pero súper rápido porque es una lista larga. Entonces tú dices, sí, no, falso, verdadero. Y sale. Entonces, la primera es, ¿la presencia de los ángeles depende de la religión que se
3: profese. No. Falso. Todas las religiones <risas> nos hablan de ángeles.
0: Como ya lo vimos un poquito.
3: Los ángeles son eternos. Sí, como les decía, hay ángeles que vienen con nuestra alma. ¿Los ángeles tienen jerarquías? Sí, eh, se dividen en tres grupos. La primera jerarquía. Y cada, cada grupo tiene como tres subgrupos. Entonces, en la primera jerarquía hablamos de los serapines, de los querubines, de los tronos. En la segunda jerarquía hablamos de las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera jerarquía hablamos de los principados, los arcángeles y los ángeles. Los que están más cerquita a nosotros son los ángeles y los arcángeles.
1: Bueno, solo los angelólogos pueden escuchar a los ángeles?
3: No. No hay si necesidad queremos. de ser angelo, no. <risa> Cualquier persona puede escuchar. Cualquier persona que esté dispuesta a escuchar lo puede escuchar. Y no hay que sí. ser eh, ni gurú ni tener dones especiales. Simplemente es estar dispuesto, permitir. Ok. ¿Los
1: ángeles podrían poseer a las personas?
3: Poseer como posesión. Como no. exorcismo. <risa> Sí. No, no funciona así. No, no funciona así. Bueno, no esto, no es bueno
1: funciona así. esto es bueno desmitificarlo porque no falta el que se aproveche la gente crédula y haga el show y bueno, hay mucha gente que se... Gente, déjame poseerte. <risa> bueno, no lo pensaba así, pero ok.
3: No, no. No falta el que
2: hay que ¿no?
3: Claro, sí. dicen que los ángeles son muy respetuosos. Otra cosa es que yo canalice sí un mensaje. Pero yo no, pues en, sí. mi, en mi caso, yo no puedo decir es que el arcángel Gabriel, en mi caso, ¿no? En, el Arcángel Gabriel eh, me pose Y uso claro. Bueno, yo nunca he visto a nadie que haga esas
1: cosas. Mm -hmm. Sí, está no, claro. loco.
3: Pero hay gente, hay gente que dice que. Eh, está haciendo posesión del espíritu de la virgen y de no sé qué ¿sí? hay que tener mucho cuidado con eso porque detrás de eso hay mucho charlatán y más ahorita con esa era donde se está abriendo tanto la espiritualidad hay mucho charlatán entonces hay que sí. tener cuidado con eso.
1: Es verdad. los ángeles pueden predecir el futuro en las canalizaciones
3: No. a ver más que predecir el futuro yo les hablo desde mi experiencia ¿Sí? Lo que ellos hacen es una guía, te dan una guía, una orientación, un consejo frente a lo que tú quieres hacer, ¿sí? Pero tú eliges si tomas o no tomas el camino, ¿sí? Eso es lo que hacen eh, ellos, ¿sí? Pero desde la adivinación no. ¿Mm? Bueno, eh, eh, vuelvo y les digo, desde mi experiencia, no sé si les cuento un poquito resumido para que lo entiendan, eh, a mí me puede llegar un consultante sin saber nada ni a qué viene, porque yo jamás les pregunto a qué viene, sino deja que llegue el mensaje, empiezo a decirle cosas, ¿sí? Que aparentemente son adivinación. ¿Por qué no son adivinación? Porque cuando uno hace la canalización y, e invocamos a los guías y a los ángeles, ellos simplemente se encargan de hacerme saber lo que el otro necesita. Entonces, aparentemente es una adivinación. ¿Mm? Pero no es que te... Eh, eh, vayan a predecir el futuro y que te vayan a decir, es que tú te, en, en tanto, eh, por decir algo, en seis meses se va a pasar X cosa, te vas a, pasar. bueno, y tampoco conmigo, tampoco dicen cosas negativas, sí pero sí te pueden decir, bueno, si tú haces tal y tal y tal cosa, en seis meses puede que suceda algo. No siempre, en mi caso, dan tiempos.
1: Ok, esta, esta me gusta. Los ángeles no son como los hemos visto en pinturas o dibujos, que siempre los vemos así todos con cara de y cabello largo dorado. <risa> o así todos <risa> con su armadura. O sea, andróginos, ¿no? También. Andróginos, pero igual muy masculinos, ¿no? O sea, como que tú nunca ves como un ángel como formado mujer, ¿no? Como...
3: Eso tiene y una rana. razón. Eso tiene una razón de ser. Ellos son emanaciones energéticas. Cuando la gente ve, los ve ¿Qué sucede? Aquí atrás salen como unas alas, ¿sí? Uh -huh. Pero el, la energía emanando. ¿sí? Entonces, había que ponerles un, una forma, ¿sí? Y no hay nada más tierno que un, que un ángel, eh, como un bebé, como algo muy, una figura muy tierna. ¿sí? Entonces, había que ponerles forma. Y las alas son las emanaciones energéticas. Como los ángeles no son... Eh, ni, ni hombre ni mujer, digámoslo en cuanto a género, sino son uh -huh. energía femenina o energía masculina, que es diferente, ¿sí? Eso había que ponerle una forma que no identifique si es hombre o mujer, por eso se los ven andrógenos, ¿sí? Porque uh -huh. es que alguien que es hombre es mujer es muy delicadito, es más, más eh, rudo, ¿sí? pero es la forma como, como, como el ser humano se imagina y como muchas personas creen que podría ser, porque si hay una silueta, ¿sí? Pero había que, eh, digamos, humanizarlos, por decirlo así entre comillas, ¿sí? para que la gente los entendiera. ¿Sí? Mm. Okay.
2: ok. Bueno. ¿Los ángeles solo
3: acompañan a quienes creen en ellos? No, lo que yo les decía hace un rato. Mm -hmm. Siempre están presentes. Otra cosa es que si yo no creo, el, el que yo no crea no quiere decir que ellos estén, ¿Sí? pero se manifiestan, vuelvo y les repito, en, en momentos de peligro, ¿sí? Si no me corresponde. Por ejemplo, un accidente donde todo el mundo se murió y milagrosamente yo viví, ¿sí? Hubo alguien que me sacó de ahí. ¿sí? Porque estaba en un momento de peligro y no era mi hora de partir de ese mundo, ¿sí? Eh, y, pues, de lo contrario, ellos no se meten a hacer absolutamente nada si uno no lo pide.
2: Ok. Hay ángeles terrenales,
3: sí señora ¿Mm? Mm, hay muchos eh, a ver cuando el alma, hay almas ¿sí? en el bardo el bardo es el espacio entre esta vida física un espacio y esa vida física si le corresponde volver a reencarnar en esos espacios hay muchos espíritus que deciden ser ángeles y muchos de esos ángeles deciden volver encarnados en esta tierra por eso decimos que somos Espíritus encarnando en un cuerpo físico, no viviendo una experiencia humana, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que son pues, Es que hay que, vuelvo al tema de, de hay que saber quién realmente es alguien muy espiritual, muy angelical en este caso, ¿sí? Que eh, se encarga de hacer cosas y de manifestarse en esta tierra. Además, porque ellos utilizan a los seres humanos para entregar mensajes, para hacer cosas. Entonces, hablamos de los ángeles terrenales. Pero es simplemente una manifestación de ese espíritu que, de ese eh, sí, de esa alma o de ese espíritu que decidió encarnar nuevamente acá ¿sí? para hacer alguna misión en esta tierra. Para
0: mí, los perritos, los animales son ángeles terrenales, ¿no?
3: Los perros son. Ángeles terrenales vienen de la tierra, los gatos del cielo ¿m? y también son, son eh, seres especiales que vienen con misiones muy especiales y que eligen a sus dueños. Uno no elige a uh -huh. sus mascotas, ellos son los que lo eligen a uno. Si ustedes sí, se dan cuenta, ellos se van cuando ya han cumplido sus misiones. Ay, no, ¿Sí? no hablemos de eso. Es un claro. Pues es que yo puedo tener un perro de 18 años y el día que se fue es porque ya sucedió algo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay perritos o hay gaticos que sencillamente deciden irse porque ya hicieron lo que venían a hacer. ¿Mm? Y está bien.
2: Son temas sensibles, no vamos a ahondar en esa... en que los ángeles, gatos y perros se vayan porque no, no, <risa> no van a irse. Última y esta, esta la sabes tú con toda. ¿Los cristales, esencias, meditaciones, velas y todas estas cositas no tienen nada que ver con ángeles?
3: Depende. Es que, a ver. Las velas, los cristales, las esencias, todo eso viene de la tierra. Es la intención que yo le pongo, ¿ok? Son símbolos. El ser humano necesita de símbolos para ver, porque si yo no veo, no creo. ¿eh? Pues no todos los seres humanos. Entonces necesitamos de símbolos. Yo puedo tener una vela y prender la vela sin ninguna intención y la vela no va a hacer nada. Pero yo intenciono el fuego. El fuego es un elemento de la tierra y lo intenciono, ¿ok? Con lo que yo necesite. Los cristales suceden lo mismo, ¿sí? Pero los cristales tienen elementales. Viene todo lo que viene de la tierra, tiene vida, tiene energía. Entonces, qué sé yo, un cristal, en el, un cuarzo rosado. El cuarzo rosado tiene la energía del amor. Yo lo intenciono para trabajar el amor. ¿Listo? Pero si yo no intenciono el cristal, el cuarzo rosado, pues simplemente lo puedo utilizar como un accesorio y el cristal no va a, re, no va a vibrar conmigo. ¿Sí? Las meditaciones. Las meditaciones es una técnica que yo utilizo, porque hay diferentes meditaciones, diferentes tipos de meditaciones que yo utilizo para conectar con mi ser superior ¿eh? o, con mi, o con mi maestro interior, porque finalmente somos uno con la divinidad. Eh, las esencias, lo mismo. Yo puedo trabajar, las esencias vienen de las plantas, las plantas tienen vida y trabajo con la vibración del elemental de la planta. Pero lo intenciono, ¿sí? Todo lo intenciono. Y bueno, ¿qué tema? Este tema yo creo que
0: tiene mucha tela más para donde cortar y de hecho hay nuevas ideas para otros podcasts, pero y para ir cerrando, mmm, estuvimos investigando y hay gente que decía que la Biblia, que en la Biblia dice que no se deben adorar a los ángeles, ni hablarles, ni pedirles nada, que si uno quiere algo o oh, que un ángel los proteja, debe dirigir sus oraciones directamente a Dios, o sea, ay, gente, no debe de la verdad, yo no, no conozco la Biblia completamente, entonces no puedo asegurar que diga eso o no. ¿Pero tú qué opinas? ¿Tú crees que deberíamos dirigirnos directamente a Dios, sea el Dios que creamos, en vez de a un ángel?
3: Los ángeles intervienen. ¿Mm? Es lo mismo que si tú quieres eh, llegar al presidente de una empresa lo más seguro es que tienes que pedir una cita con su secretaria para poder llegar al presidente. O te lo esperas en la puerta y estás de buena y te encuentras con él y soluciona lo que es. ¿sí? Los ángeles son creaciones de Dios, ¿sí? Y están, eh, fueron entregados al ser humano para, digamos que, al servicio de nosotros. ¿sí? No quiere decir que nos saltemos a Dios, ¿sí? porque estamos conectados a él. Igual, yo puedo pedirle a la divinidad, yo utilizo más la palabra divinidad que Dios, ¿eh? y le pido a la divinidad que me mande a sus mensajeros para que me muestren lo que necesito. Están al servicio del ser humano y son emanaciones divinas, ¿eh? son, descienden de la divinidad. ¿eh? Entonces podemos pedirle. Cuando yo hago la invocación, lo primero que hago, que invoques a la divinidad. Y de ahí para abajo, invoco a mis maestros, a los ángeles, a los arcángeles, a los elementales de la tierra, etc. No podemos, el uno no está sin el otro, porque todos venimos de la divinidad.
1: Claro, qué lindo. Pues, Angelita, muchísimas gracias por darnos esta pincelada de conocimiento en un tema del que, pues, hemos escuchado, pero somos bien inexpertas, entonces, pues, Gracias por aclararnos muchas cosas. Como decía Anto, pues, es, pues hay un montón de tela para cortar. Aquí deberíamos haber hecho canalizaciones individuales. A ver, a ver qué tienen por ahí para decir. Pero pues nada, siempre habrá tiempo para, siempre habrá tiempo para volverte a tener por aquí. Entonces no sé si te quieras despedir, eh, no sé, motivándonos a, a conectar más o lo que nos quieras decir para, para cerrar este programa. invitándonos a una consulta.
3: Claro que sí. Claro que sí. Eh, de hecho, están invitadísimas. Les voy a mandar un mensaje a cada una. No hay, eh, pero sí, eh, cuenten con su mensaje. Eh, porque seguramente que lo hay. Eso no es gratis. Eso, yo siempre digo que cuando se hablan de estos temas o cuando uno conecta con personas, así es porque nos mandaron. O sea, eso no es una elección de ustedes. Por algo están haciendo este programa.
2: ¿Mm? Somos una señal. Sí. <risa>
3: Y es, eh, es simplemente creer, creer que hay algo mucho más grande que nosotros ¿eh? y algo que nos tener la certeza de que siempre estamos acompañados, de que pase lo que pase, siempre estamos acompañados, que somos tercos, somos necios y nos cuesta creer. ¿m? Pero por ahí hay algo, en algún lugar de la Biblia, porque yo tampoco la conozco muy bien, pero sé que en algún lugar dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, haríamos muchas cosas. ¿m? Y el milagro lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos uno con la divinidad, somos uno con los ángeles y también somos ángeles terrestres. ¿m? Uno no sabe en qué momento va a llevarle el mensaje a la otra persona, va a ayudar a la otra persona. Y por eso muchas veces decimos es que Pulanito era mi ángel, se fue como un ángel que se me presentó en el momento, ¿eh? porque somos eso. Entonces es, es creer, creer, que es difícil para mucha gente creer, sí. No vamos a negarlo porque queremos que las cosas sean a nuestra manera, no como nuestra no alma lo elige Entonces simplemente es tener un poquito de confianza y tenemos derecho a no creer también ya a, a pelear y a entrar en conflicto porque seguimos siendo humanos. ¿sí? Y eso forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, simplemente es la oportunidad de creer y cuando quieran, con mucho gusto, ya las espero para una consulta.
1: <risa> Tan bonita. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿no? bien, pues aquí. <risa> Total. Eh, Vamos a dejar los sí.
2: datos de Angelita por aquí debajo
1: para que ustedes también la encuentren. Claro. Sí, que interesante interesante. En consultas, talleres y todo, esté ahí conectado a sus redes sociales que imagino que ahí saldrá todo, ¿verdad? Eh, bueno, pues eh, decirles nada, hay que tener, hay que creer en algo y yo siento que que todo esto que hay entre ángeles, um, la Virgen, todas estas figuras que nos permiten sentirnos seguros, cercanos a algo, donde podamos eh, sentir ese amor en el corazón y poderlo dar a los demás, creo que es muy válido, es válido lo que cada persona cree y es válido creer que hay seres que están a tu lado. Siempre, ¿no? Y, y, y es como reconfortante porque muchas veces hay momentos de, de tristeza y de debilidad que, que juepucha, uno siente que no puede solo y en ese momento es cuando uno pide ayuda y dice y, y, si, y empiezas a sentir, sea si te vas por el lado científico que tu cerebro te está diciendo y tú, tú mismo te estás dando algo eh, o realmente son estas energías maravillosas que la divinidad, Dios, la energía tiene a nuestra disposición, que se ven como más cercanas, ¿no? Porque a veces uno pone a la divinidad o a Dios como ¡Ah, tan lejos, por más de que está aquí, y se me apagó el
2: sol. No se apagó, ahí está, ¿qué pasa? Bueno, yo, yo no soy tan creyente, tan creyente, pero en Los Ángeles por alguna cosa extraña del universo, sí, he creído bastante y he sentido su presencia, y me han ayudado, guiado, cuidado mucho, mucho, no se imaginan cuánto, y, y pues también me han jalado las orejas de manera amorosa, pero lo he sentido así, entonces, pues nada, creo que, creo que son entidades en las que uno de verdad puede confiar, puede creer, así no, y, y, y además uno tiene que estar como pues yendo al culto todo el tiempo para sentir su presencia, que es una cosa que me parece muy linda, eh, también siento que en, en el momento más turbio de la vida siempre van a estar ahí y eso también es algo lindo porque acuden a ese rescate cuando uno más lo necesita. Entonces, recordé una frase por ahí que dice que uno nunca está tan perdido como para que nuestros ángeles no puedan encontrarnos. Entonces, uno puede estar en el fondo, fondo, refondo, de lo que sea, cualquier situación y siempre hay alguien que está ahí, alguien, ángel terrenal o divino o lo que sea, que te saca de la olla y te rescata y te vuelve a poner a volar, entonces, creo que hay que tener la mente, el corazón y el alma abierta para que estas entidades realmente lleguen a nosotros. Yeah.
0: No, bueno, igual, yo siento que qué buen momento para empezar a, como a expandir la mente, no sé, lo que yo decía al principio, no sé si es por la edad que uno empieza como a investigar, a leer otras cosas, como que uno se empieza con las esencias, que y los cuarzos, pero, pero es chévere, es chévere como abrir un poco la mente y, y empezar a, a pensar que de pronto lo que nos pasa tiene un propósito más grande, cómo lo puedo yo manejar, a quién me puedo aferrar de pronto, si, si no me siento en la capacidad, sí, listo, obviamente que hay, hay personas en la tierra a las que uno acude, pero a veces uno necesita también creer como en este tipo de, de experiencias y, y de otros espacios, de otros momentos, de, en mi caso Los Ángeles. Eh, y sí, yo les dije al principio está es su señal, este podcast si les llegó a ustedes es por algo y si nosotros hicimos este tema, que este tema lo teníamos para otra semana, pero justo lo hicimos pues debe ser por algo eh, y nada, bueno este es el primero de varios podcasts que vamos a tener muy energéticos, ya verán de qué se trata y bueno, para cerrar recuerden que también nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar y ver en YouTube, nos encuentran escribiendo como si tuviera 30. Eh, allí tenemos contenido adicional tenemos dos secciones adicionales que son cinco minutos de terapia con y experiencias en cinco minutos que salen los viernes cada 15 días para que le den like,
2: se suscriban y pues nos dejen allá comentarios también este, así es, así que bueno también recuerdes que tenemos todas las redes, no entonces tenemos twitter también o instagram en nuestra cuenta arroba si30 con la palabra completa eh, y en facebook en la cuenta como si tuviera 30 30, también completico. Pueden sugerirnos temas especiales como este del mes o lo que se les ocurra por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30. Estamos abiertos de comentarios. Por favor, comenten, denle like, comenten y vuelven a comentar. Chao, chao. Listo. Gracias, Angelita. Chaito a todos. Mucho gusto. Chao. Chao, chao.
1: Como si tuviera, tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.